0: اي يمكن يمكن وهذا حكم حكم البول. الحكم في سلسلة البول شيخ أن يستمر في
1: جميع الوقت أو ينقطع وياتي.
0: المراد اللي يستمر أما ما عرف أن له عادة ينقطع مثل في آخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. نعم. شيخ
2: بارك الله فيك. نفس الخلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاطر كل الإسان بحسبه نعم فإذا كان الشيخ إلى أطفال الصغار خاصة في مدارس مدائية إذا
0: كان الإنسان يريد أن يشرح لهم
2: الأخطاء التي تقع منهم بالصلاة نعم
0: فيمثلها أمامهم عمليا بالصلاة ما في بأس لكن يحدث ضحي لا لا هو ما هو يكبر والله أكبر ويستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة لا يقول مثلا واحد وهو وازف يقول ستاك مثلا وهذا ما سيكون
2: احيانا يخرج يكون هناك من 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 يكون هناك
0: من يكون هناك 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 من
2: نعم الذي عنده مرض مثل الذي ذكره الاخ ليس
3: سلس هل له ان
0: إيه الناس مساجد هذه فيها خلاف بين العلماء هل يجوز لمن به سلس بول ان يكون اماما للصحيح او لا وال... والذي نرى ان من صحت صلاته صحت امامته إذا كان أهلا للإمامة لولا المال عرفت أجل القاعدة؟ صلاته لولا المانع وإنما قلت هذا لأن لا يقال المرأة يصح تصح صلاته فهل تجيز أن أن تكون إماماً للرجل؟ والجواب لا خابر أيه يقول هل يصح ان يكون اماما؟ احنا أيه. اعطينا قاعده أيه. نعم نعم يقول في مثل حادث سوالف سعد ينزل بان
2: يؤخذ
1: الصلاه
0: حتى ينقطع البعد اي اذا 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 نزل في الصلاه أيه يصح كل انسان يمكن ان يحدث له الحدث بالصلاه <تصفيق> الله <تصفيق> الله اكبر والصلاه القرائمه على اتم محمدا ونسيته فضيله من كان عنده نعم ها من كان عنده ثلاث طريق ونام نصيت في الوقت هل انت تتذكر كنا اننا حضرنا لكن هذا النوم الذي حصل منه هل لو احدث لا احس إذن ينتقض ينتقض بالنوم. نعم. نعم. لا من الكبائر. من كبائر الذنوب. أقل حد من أي أقل حد هو يكفي مره واحده لكن الغالب انه ما تكفي فثلاث فيها فيها بركه تكفي أفهمت نعم طيب وعلمت ذلك لو نزل البول على على شيء بس ثم صبت صببت عليه معه يذهب اثره متى؟ كم مرة؟ ممكن
3: تستعيد من باب فيقول اذا صبينا عليه ثلاثة ومرتين يظهر طيب هذا هو لكن الشيخ احسن الله ما يتبقى في يعني الكاميرا فيش ما يتبقى من اثر البول من المخرج هذا يعني اقل حركة الانسان يستند منه
0: الغسل يكفي من الإنسان يكفي أبن اغسل, أغسل ظاهر الذكر ويكفي قرأوا هذا العجل قرأ على تقراه لأنه صفحة وشوي رهيب. رب العالمين والصلاة
1: والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين أما بعد فهذا بحث مختصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة ولفظ الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روح وقال إنهما لا يطهران هذا الحديث رواه الدارة في باب الاستنجاء فقال حدثنا أبو محمد بن صاعد وأبو سهيل بن زياد قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثني يعقوب المكاسب ح وحدثنا أبو سهل بن زياد قال حدثنا الحسين بن عباس الرازي، قال حدثنا يعقوب بن كاسب قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسين بن الفرات القزاز عن أبيه عن أبي حاسم الأشجعي عن أبي هريرة وساق الحديث ثم قال إسناد صحيح، وقال المجد في المنتقى رواه الدار وقال هذا وقال بعد إخراجه إسناد صحيح، وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام، وقال الحافظ إسناده حسن وقال أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال: لا أعلم من رواه عن الفرات ابن قزاز غير 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 ابنه الحسين، وعن الحسين سلمة بن رجاء، وعن سلمة بن كاسر: وسلمة أحاديثه أحاديث أحاديث أفراد وغرائب، ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليها، وقال أبو زرعة عن سلمة بن رجاء: صدوق، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات قال الذهب صنوق يُغرب من الثامنة له حديث واحد في البخاري وقال الدار ينفرد بأحاديث عن الثقات وذكر ابن حجر رحمه الله هذه الرواية في الفتح وقال رواه الدار قطني وصححه وقوله إنهما لا يُطهران ردٌ على من زعم أن الاستنجاء بهما يُجزئ وإن كان منهياً عنه وقال الصنعاني فيه دليلٌ على أن الاستنجاء بالأحجار طهارةٌ لا يلزم معها الماء وإن استحب وإن استُحب بأنه علل بأنهما لا يقهران فأفاد أن غيرهما وصحها وصحح هذا الحديث الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام وسمير الزهيري في تحقيقه للبلوغ انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الحمد
0: لله نعم حول الموضوع هذا لا طويل طالب عليه أبو الحسن سماه الله هذا بالعكس هذا يقول فيها آفات نعم نخليه للدرس القادم إن شاء الله احتفظ به للدرس القادم إن شاء الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى الدين نبدا الدرس الجديد لهذه الليله. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن عيسى بن يزداد يزداد عن ابيه رضي الله عنه. رضي الله عنهما. أول عيسى بن يزداد هل يزداد مصروف او لا؟ الجواب ليس بمصروف والمانع له من الصرف العالميه ووزن الفعل، نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذا الحديث يقول يقول فيه: إذا بال أحدكم فلينتر، إذا بال أي إذا فرغ من بوله فلينتر ذكره ثلاث مرات. يعني ليهزه من الداخل كانما يتعصر ثلاث مرات وذلك من اجل ان يخرج ما بقي من البول لكن هذا الحديث والحمد لله ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم و, و, و واذا كان كذلك فان النثر ليس بسنه ولهذا صرح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بأن النتر بدعه لعدم صحة السنه به ولأن ذلك ايضا قد يؤدي الى ان يكون في الانسان سلس او وسواس كما هو معروف لكن لو قال قائل دعونا من هذا الحديث اذا كان الانسان جرت عادته انه لا يفرغ البول في قنوات البول الا بالنتر فهل تقولون انه مستحب هنا نقول ربما يقال بذلك لكن هذا ليس عاما للناس يختص به احد دون الاخر والا فالأصل ان النتر بدعه يؤدي الى الوسواس وتشديد لا ينبغي أن ان يفعله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء قباء مكان معروف في المدينة يقع شرقا جنوبا وهو حي معروف نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه في الهجره واقام فيه المسجد وهو المذكور في قول الله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه وهذا في مقابل المسجد الضرار الذي بناه المنافقون من اجل تفريق المؤمنين كما قال تعالى وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضرارا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وقد بنوا هذا المسجد بناءً على مشورة من أبي عامل الفاسق المنافق على أنه يريد أن يجمع الناس إليه لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه إنما بناه من أجل من أجل أن يخفف على الكبار والمرضى ونحوهم حتى لا يتكلفوا الذهاب إلى مسجد قبى الذي أسس على التقوى وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من بنائه يطلبون منه أن يصلي فيه وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة يتجهز الى غزوه تبوك فاعتذر بأنه على جناح سفر وانه يريد ان نعم وانه اذا رجع صلى فيه لما رجع الى المدينه من غزوه تبوك ولم يبق عليه الا ساعات نسيره نزل الوحد وهو قوله تعالى لا تقل فيه وهو قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل وهم يدعون انهم, إنهم اتخذوه رفقا بكبار السن وضعفا وما اشبه ذلك فنهاه الله اما مسجد قبى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل يوم سبت اليه راكبا او ماشيا ويصلي فيه وراقب صلى الله عليه وسلم في الصلاه فيه اذا تطهر الانسان في بيته وخرج الى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين او ما شاء الله كان كمن اتى بعمره اهل قبى وصفهم الله تعالى بانهم يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فقال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين كذا طيب اثنى الله عليهم بانهم رجال بمعنى الرجوله الحقيقيه وانهم يحبون ان يتطهروا من الانجاس والاحداث والذنوب والله يحب المطهرين اي الذين يتطهرون فسالهم لماذا اثنى الله عليهم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء أيهما التابع وأيهما المتبوع؟ الماء تابع والحجارة متبوعة يعني معناه أنهم إذا استجمروا استنجوا بالماء إذا استجمروا بالأحجار استنجوا بالماء وهذا وجه ثناء الله تعالى عليهم فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما. فإن اقتصر على أحدهما فأيهما أفضل الماء أو الحجارة؟ قال العلماء الماء أفضل لأنه أنقى وأطيب والمقصود الإنقاء فمتى حصل إنقاء أكثر وأشد كان أول. وأدنى ذلك الأحجار لكنها مطهرة كما سبق أن الاستجمار الشرعي الذي يكون ثلاث مسحات من فأكثر أكثر يكون مطهراً ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولهذا سألهم لماذا أثنى الله عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الأعلى منزلة ومرتبة قد يستفيد ممن دونه لأن قوله تعالى يحبون أن يتطهروا لم يعرف لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التطهر وأخذ المعنى من من هؤلاء فيستفاد منه أنه أن الأعلى مرتبة ومنزلة يستفيد من الأدنى وهذا هو ال- الذي ينبغي للإنسان أن يحقر غيره بل أن يتعلم منه لأن فوق كل ذي علم عليم ورب علم عند شخص دونك بمراتب لا تدركه أنت ومن فوائد هذا الحديث أن أفعال الله عز وجل لا تحتاج إلى توقيف بمعنى أن كل شيء في الكون يخلقه الله لا بأس أن تصفه تبارك وتعالى بهذا الأمر الذي فعله فمثل يثني لو قال قائل هل من أسماء الله المثني؟ قلنا لا لكنه سبحانه وتعالى فعل من فعله أثنى على هذا كذلك الخالق الرازق وغير ذلك من كل أفعال الله لا بأس أن تسندها إلى الله وإن لم تأتي في الكتاب والسنة ما دام إسنادها إلى الله صحيح صحيحا فإن قال قائل ذكرت أن أول مسجد لمسجد اسس على التوقع من أول يوم أحق أن تقوم فيه ذكرت أنه مسجد قبى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المسجد النبوي حيث قال إنه مسجدي هذا قلنا فالجواب ان العلماء اختلفوا ايهما والصواب انه لا منافاه فان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسس على التقوى من اول يوم وصل المدينه لا شك فيه فيكون المسجدان كلاهما اسس على التقوى من اول يوم مسجد القبى من اول يوم وصل الى قبى ومسجد المدينه من اول يوم وصل الى المدينه ثم بعد ذلك نرشد أيهما أفضل؟ لا شك أن المسجد النبوي أفضل ولهذا تشد الرحال إليه ولا تشد الرحال إلى مسجد قبرة فهو أفضل فيكون المسجدان اشتركا في أن كل واحد منهما أسس على التقوى من أول يوم وانفرد المسجد النبوي بأنه يجوز شد الرحال إليه بخلاف مسجد قبرة قال وصحاهم خزيما من حديث ابي هريره رضي الله عنه بدون ذكر الحجاره يعني انهم ذكروا انهم يستنجون بالماء فقط ولا يستعملون الحجاره ولكن الامر كما بينا قبل قليل على الترتيب الجمع بين الماء والحجاره افضل من الماء والماء افضل من الحجاره وهذا معلوم من المعنى وإن كان ليس هناك نص يبين هذا الترتيب لكنه معلوم من المعنى وبهذا انتهى الكلام على باب الاستنجاء ونحن نعود إلى هذا الباب ونذكر ماذا استفدنا منه استفدنا من ما يسن عند دخول الخلاء وهو أن يقول أعوذ بالله من اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استفد منه ما يقوله إذا خرج من الخلاء وهو غفرانك أما زيادة البسملة عند الدخول فهذه ورد فيها حديث لكنه ليس بذاك القوي سفر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وكذلك أيضا غفرانك ورد في بعض الاحاديث في بعض الحمد زيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويذكر عن علي بن ابي طالب انه كان يقول الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته واذهب عني اذاه يشير الى الغذاء من طعام وشراب استفدنا ايضا تحليل التغوط بما يكون أذى للناس أو ضررا عليه واستفدنا أيضا جواز استخدام الغير في إعداد الأحجار التي يستجمر بها وأن ذلك لا ينافي الحياء لأنه فعله من هو أشد الناس حياء وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واستفدنا أيضا أنه لا يجوز أو يكره على رأي الجمهور مس الذكر في اليمين حال البول والتمسح من بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وسبق أن العلماء اختلفوا هل النهي للتحريم أو الكراهه واستفدنا أيضاً أنه لا بد أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار فأكثر تقول السنجا لم يرد فيه العدد لأن المقصود إزالة الأذى والقدر بواحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر واختلف العلماء هل البول كالغائط لابد فيه من ثلاث مسحات أو يكفي مسح واحدة إذا 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 طهر بها المحل والجمهور على أنه لابد من ثلاث مسحات في البول والغائط أيضا واستفدنا من مما مر أن الاستنزاها من البول واجب وكذلك من الغائب وأن أكثر عذاب القبر من, من البول أي من عدم التنزه منه واستفدنا أيضا أنه لا يجوز الاستجمار بما يكون محترما من طعام لنا أو لجوابنا من اين اخذنا هذا من ان نعم من ان نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمار بالعظام لانها طعام الجن وعن استمار بالروه لانها طعام بهائمهم ولا شك ان الإنس اكرم من الجن
2: نعم نعم شيخ بارك
0: الله هناك افعال نعم. يعني يستحي منها. لا اللي يستحي منها ما هو ما هو ما يجوز نسبه الله لكن تعظيما لله ما نقوله. ولا ما في شك ان ان داخله في 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 مفعولات الله لكن اذا كنا لو خاطبنا انسانا بمثل هذه الكلمات يعد هذا مخجلا فكذلك الحق الباري. <تصفيق> نعم.
3: أحسن الله
2: شيخ لو قال
1: قائل
0: إننا قلنا أن الجمع بين الاستجمار والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما، فهل يقاس على الاستجمار في الوقت الحاضر ما يكون موجودا في بعض دورات المياه من المناديل؟ أي نعم المناديل لا شك أنه يحصل فيها الاستجمار والإنقاذ. نعم. كيف؟ من الأحاديث، الصحابة يقولون: والله ورسوله أعلم. نعم. نعم. الرسول لا أعلم الغيب. لكن يعلم الشريعة. أي لا هذا علم علم غير الشرع. هذا فعل فعل هؤلاء. نعم يا سليم. نعم. الرسول صلى الله عليه
2: الرسول صلى الله عليه
0: وسلم على بارك الله هذا إشكال جيد. هو أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل هذا وهذا. لكنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم فعل ذلك لبيان الجواز وأنه يجوز أن يقتصر الإنسان على هذا وعلى هذا. فيحصل بذلك ما ذكر في هذا الحديث اذا صح ان كما تسمع من حجر يقول انه بسند ضعيف وان الذي صحه ابن خزيمه بدون ذكر الحجار يعني بالماء فقط okay. اي نعم يقول هل هذا الحديث من باب تفسير القران بالسنه والجواب نعم لان الرسول ساله سالهم واقرهم لكن عرفتم ان التطهور الموجود في الايه الكريمه بقطع النظر عن الحديث انه <تصفيق> يسمى الطهاره من الحدث والنجاسه والشرك والذنوب نعم لماذا ايش؟ مم كان كانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام أكثر الناس يستعملون الحجارة. والماء أطهر من الحجارة. ناخذ الدرس جديد. الراجح يا شيخ فيما يتعدى خارج محل الحاجة. نعم. الراجح فيه هل يجب استعمالها أو يجوز أما إذا تعدى موضوع العادة يعني تعديا بينة. مثل أن ينتشر البول إلى الفخذ. فلا شك أنه لا بد أن يغسل الفخذ. ولا ولا يكفي بالاستمار. وأما إذا كان قريبا كما لو تعدى البول مثلا إلى أعلى الحشفة أو ما أشبه ذلك فلا بأس وكذلك يقال في الغائب ظاهر ناخذ باب الغسل نعم في حديث أبي بررة في في البحث اليوم بقي الإشكال يا شيخ كان متوقع البحث أنه ما له آثارات أنه إيش؟ ناخذ نقرا الآفة الافات اللي جابها عن ابو الحسن عن صار في متسع بسم الله
1: الرحمن الرحيم البحث في روايه الدراقطني من حديث ابي هريره الذي فيه قوله انهما لا يطهران الحديث بهذا اللفظ فيه آفتان في إسناده عند الدار الآفة الأولى أن في إسناده سلمة بن رجاء التميمي قال عنه يحيى بن معين كما في تأريخه ليس بشيء وحسن بعضهم حاله كأبي زرعة فقد قال كما في الجرح والتعديل صدوق وكذا قال أبو حاتم ما بحديثه بأس إلا أنه كان يغرب في أحاديثه فقد كانت أحاديثه كما قال ابن عدي في الكامل أحاديثه أفراد وغرائب. آه حدث بأحاديث حدث بأحاديث لا يتابع عليها، ونقل الحاكم عن الدارقطري كما في سؤالاته أنه قال ينفرد عن الثقات بأحاديث. الآفة الثانية أن في إسناده يعقوب بن حمير ابن كاسب بن كاسب المدني، قال عنه يحيى بن معين كما في التأريخ رواية رواية الدوري ليس بشيء، وإن كان قد نقل عنه مضر بن محمد الأسدي أنه وثقى. فهذه رواية المتكلم فيها وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل وضعفه النسائي فقال كما في ليس بشيء وذكره الحبان في ثقات أنه كان يحفظ ولكنه ربما أخطأ في الشيء بعد الشيء زيادة على ما ذكر الحديث عده الحافظ بن عدي في الكامل من غرائبه وأفراده تبعه الحافظ بن طاهر القيصراني كما في ذخيرة الكفار مال الى ضعفه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وبالنسبه لتصحيح الدارقطري اياه لعله كان لما للحديث من شواهد صحيحه فللحديث شاهدان الاول عن جابر رضي الله عنه عند مسلم الثاني عن ابن عمر عند ابي يعلى الموصلي في مسنده والشاهدان ليس فيهما قوله انهما لا يطهران ولعل تصحيحه على ان له اصل كما جرى على ذلك بعض اهل العلم وهذه اللقوة قد أعرض عنها كل من أخرج الحديث كالإمام ابن خزيمه في صحيحه والبيهقي في السنة الكبرى وابن حبان في صحيحه بل وحتى الإمام المسلم في صحيحه مما يجعل في النفس منه شيء كما استفدناه من شيخنا رحمه الله قد بارك الله
0: فيك بارك رضيك أبا الحسن وبارك الله في اخينا سعيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله على على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. مناقشة خفيفة من أجل أن نستمر إن شاء الله. آه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم راسه نعم سبب ذلك؟ لا وقولنا
3: الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مكتوب بخاتم خاص.
0: نعم كان يلبس الخاتم بسبب أنه أن الملوك لا يقبلون الرسائل إلا طيب وما هو وما الذي كتب فيه؟ محمد رسول الله محمد في الأسفل وفي الوسط رسول وفوق الله طيب أحسنت هذا الحديث على ما فيه على ما قيل فيه وش يدل عليه؟ يدل
2: على يدل على كراهة الدخول الخلاف ما في ذكر الله
0: تعالى هل يدل على الكراهة؟ مجرد في الرسول عليه الصلاة والسلام في الترك يدل على الكراهة نعم ولكن هل يدل على الكراهة كيف ذلك هل يمكن أن نقول يدل على أن الأولى ألا أدخل فيه لأن كراهة الله والكراهة تحتاج إلى دليل نهي لان المكروه منهي عنه كما قال العلماء في اصول الفقه المكروه يعتبر منهيا عنه حقيقه وهذا يحتاج الى دليل وذكرنا لكم في الشرح ان هذه مساله امرها سهل طيب الا ان استثنينا شيء واحد ما هو نعم القرآن الكريم لا اجر فيه لانه يجب تعظيمه الخبث والخبائث او الخبث والخبائث. يلا
3: هذا لهذا لهذا الضبطان، الضبط الاول تسكين الباء، ونقول الخبث والخبائث. ويكون المراد بالخبث تسكين الشر والخبائث الشريره. واذا وفي الضم اي بضم الباء فيكون المراد بالخبث جمع حديث وهو الذكر ذكر من الشياطين والخبائث ليلة من
0: الشياطين. حسن. أيهما أولا العام 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 لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس طيب. المناسبة أنت أنا
3: الشياطين أن الخلاء المكان محلل للشياطين لا ترسال من الشياطين
0: في حديث معمر رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه حين اراد قضاء حاجته نعم. ابن استحباب التواري
3: بالجسد اذا
0: عند قضاء الحاجة اي نعم اول عوره
3: لا عند قضاء
0: الحاجة اول عوره يقول اما العوره فواجب. أم العام العم... العوره فواجب دليله لا ينظر رجل الى عوره الرجل لكن ان يتوارى كله هذا لا شك من كمال الأدب والبعد عن رؤية الإنسان على أمل مكروه. آه لماذا سمى من يتبول من يتغوط في طريق الناس أو ظلهم لماذا سمى هذا باللعاني؟ نعم لأنه سبب لأن سبب لأن يلعنه الناس كذا ما تقولون صحيح نعم حل. وهل يجوز أن نقول إذا رأينا غائطا في السوق اللهم لعن من فعل ذلك نعم نعم يجوز لأننا لم نعنه بعينه على أن بعض العلماء يقول إن المراد باللعن هنا السب وليس اللعن الذي هو لعنة الله عليه او لعنه الله ما اشبه ذلك وأيدوا رأيهم هذا بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه استقبال القبله واستبارها في في حال قضاء الحاجه. حال قضاء الحاجه قل يا عبد الله. الاستقبال
3: لا يجوز لا في البنيان ولا في
0: غيره. نعم. في الاستقبال فانا اهون من الاستقبال فلذلك يجوز البنيان كقول الحديث اصبر بس انا الى أما ما طلبنا الدليل. ها؟ أه. اذا الاستقبال حرام في البنيان وخارج وفي الفضاء. جائز لا يجوز. طيب. ما هو دليلك على هذا؟ دليل
3: على الاستقبال قول في
0: سلمان أن صلى نستقبل قال لا, تسبركم لا تسبركم. أن بغائط. لا 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 هذا ما سلمان. بغائط ولا أو بول. لا دعنا باقي الحديث طيب ما في حديث آخر
3: لا ما في حديث آخر ينهى عن
0: الاستقبال والاستبار.
3: حديث بغتالة. أبو قتادة قول النبي صلى الله
0: عليه وسلم إيه احسنت قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبو من رواه من الصحابي يالله عبد الله معناه أنك ما قيبت ما حفظت ها؟ ايش هو؟ يعذر عذر اي طيب معذور؟ طيب حديث ابي ايوب
2: حديث ابي ايوب
0: لا تستقبل قبله ولا تستدبرها بغايه القول ولكن طيب يلا يا عبد الله ما ما ممكن مناقشه هنا ما نكملها عندك؟ طيب
3: ما دليلك على جواز الاستبره في حديث ابن عمر قال لقيت الى بيت حفصه لياتي النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا القبله مستقبلا الشام مستقبلا الكعب طيب الجمع بين الحديثين ان يخصص حديث ابن عمر حديث ابي ايوب
0: رضي الله عنه بأن ان الاستبار افضل من الاستقبال كذلك ليس في طيب لو قال لك قائل تعارض تعارض قول الرسول وفعله. العلماء فيها
3: قولان قالوا انه اذا تعارض القول
0: والفعل ها فأن الفعل ان الفعل لا ان الفعل صلى الله عليه وسلم لا يدل على الامر انه قد يكون فعل لا ان الظاهر ان المخليه نعم
3: قال بذلك
0: بعض العلماء ابن الشوكاني رحمه الله ان اذا تعارض القول مع الفعل فانه يحمل على خصوصيه ذات لا فانه يقدم القول. وبعدين نشوف ايش الخصوصيه دعنا شوي شوي يقدم القول. كذا؟ طيب. وعلى هذا فلا يجوز استبار القبله في بنيانه في كذا؟ طيب. وجه تقديم القول على الفعل مع امكان الجمع هنا. الجمع هنا ممكن لكن ما وجه تقديمه؟ قالوا: قد يكون خاصا مننا في هذه واحد كم؟ أي؟ وقد يكون فعله لسبب هذا اثنين إن إن وسعنا السبب هو يكفي. لكن ودنا ننص على شيء من وقد يكون نسيان. طيب كل هذه احتمالات. فكيف نجيب عن هذه الاحتمالات؟ الخصوصيه اولا سعيد. الخصوصيه لم يجد
3: دليل على انها خاصه. والاصل؟ والاصل عدم الخصوصية
0: تمام. الاصل عدم الخصوصيه وان فعل رسول تشريع الامه. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن إذا سقط هذا الثاني أن يعني يحتمل أنه عد يعني للتعذر للتعذر
2: نعم
0: الأصل الأصل عدم الأصل عدم التعذر وبالإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهما أن يعني يوجهوه إلى جهة أخرى إلى الشرق أو الغرب صالح الثالث النسيان الأصل عدم النسيان أحسنت طيب وعلى هذا فنرجع إلى أن السنة الفعلية تخصص السنة القومية وهذه ما هي خاصة في هذا المسألة كل المسائل السنة الفعلية تخصص السنة القومية لأن الكل من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكمة يا سليم لماذا نُجي عن استقبال القبله واستدبار؟ لحرمة الكعبه يا شيخ. أحسنت لحرمة الكعبه ولئلا ولي... ولألا يستوي خصوصا خصوصا الاستقبال لئلا يستوي من كان في الصلاه ومن كان في الأذى لأن استقبالهم واحد ولهذا قلنا ان الاستدبار أهون ولهذا جاز في البنيان دون الاستقبال طيب ما هو الدليل على انه يجوز الاقتصار على الاستنجاء دون الاستجمار على الماء دون الاستجمار صحيح هذا ولم يذكر لم يذكر الاحجار وفي حديث ابن مسعود ذكر الاحجار فدل على ان الاقتصار على هذا او او هذا جائز لكن الافضل الجمع بينهما فاذا قال القائل ما ما دليلك على الافضل اما ان نستدل بهذا الحديث ضعيف حديث اهل واما ان نقول لانه ابلغ في الانقاء والتطهير ثم ناخذ الدرس الجديد باذن الله قال الغسل وحكم وحكم الجنب الغسل يقال بالضم ويقال بالفتح ويقال بالكسر فهل هي لغات او لكل حركه معنى الاظهر ان لكل حركه معنى اولا الغسل التطهير ولهذا تقول غسل ثوبه من من النجاسة غسلا الغسل استعمال الماء يعني الاغتسال استعمال الماء على صفة مخصوصة يسمى غسلا يعني الاغتسال الغسل ما يخلق بالماء من إشنان أو نحوه لتكميل ال الاغتسال أو لتكميل التنظيف يسمى غسلا بالكسب فصار الحركات كم ثلاث والمعاني تختلف ومن البلاغيين من اللغويين من قال ان الامر في هذا واسع وانه جزء الغسل والغسل سواء للفعل او للاقتصاد اما الجنب فالجنب كل من جامع أو أنزل يسمى جنبا وأصله من جانب الماء محله وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء يعني أن الماء الذي في الإناء من ماء النهر لا هذا يسميه البلاغيون الجناس يعني أن تأتي كلمتان لفظهما واحد ومعناهما مختلف الماء الأول ماء الاغتسال والماء الثاني المني لأن المني ماء كما قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ وقال الله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء كل شيء يدف صغير أو كبير فإن أصله الماء لكن ماء كل شيء بحسبه ماء الحيوانات الكبيرة يختلف عن ماء الحيوانات الصغيرة وإلا فالأصل أن جميع الدواب من الماء وأما قوله تعالى وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أو حيٍّ حيٍّ فهو مثل قوله والله خلق كل دابةٍ من ماء يعني كل شيء حي فأصلها الماء والعوام يؤولون الآية على معنى آخر يقولون إن كل شيء يحيا بالماء وهذا غلط هذا تحريف للقرآن لأن الله لو أراد ذلك لقال وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا يعني صيرناه حياً في الماء لكن معنى الآية وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أي أن كل حي فأصله من الماء فهو يطابق قوله تعالى والله خلق كل جابة من ماء إذا معنى الماء من الماء يعني إذا نزل المني وجب الاقتسام وانظر الكنايه من النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال الماء من الماء قد يقول قائل هذا ليس فيه بيان لان الماء الاول يصدق بالوضوء مثلا يصدق بالوضوء لان المتوضع قد ايش قد استعمل الماء فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن هذا لقوم او كنا بهذا يخاطب قوما يعلمونه ويفهمونه واذا كانوا يعلمونه او يفهمونه فهذا غايه البيان المساله ما فيها ابهام يعني يخاطب اناسا يعرفون هذا الماء من الماء له منطوق المنطوق الاول أنه متى وجد متى نزل المني وجب الغصن هذا المنطوق وظاهر الحديث أنه سواء نزل المني بشهوة أم بغير شهوة ولكن هذا غير مراد بل المراد الماء الدافئ والماء الدافئ هو الذي يخرج بشهوة أما لو خرج الماء عن المني بغير شهوه كروعه وسقطه ومرض وما اشبه ذلك فانه لا يوجب الغصن لا بد ان يكون ماء دافقا وهذا لا يكون الا مع الشهوه مفهوم هذا الحديث نعم اولا نبدا بعموم عموم الحديث يشمل ما اذا كان الانزال بتفكير اليس كذلك الماء من الماء او بتقبيل او بنظره او بلمسه على اي حال متى نزل الماء الدافئ فانه يجب الغسل سواء كان يقظه او أو مناما وسياتي شرف في المنام مفهوم الحديث اذا لم يكن ماء فلا ماء يعني اذا لم يكن انزال فلا غصب وهذا المفهوم يعم ما إذا جامع الإنسان زوجته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه ولكن هذا الحكم يعارضه ما أرتفه مألف رحمه الله في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغصب متفق عليه اذا جلس اي الرجل والذي عين الضمير عين الرجل مرجعا للضمير السياق وهو قوله بين شعبها اي المراه والمراد الجلوس هنا الجلوس للجماع والتهيؤ له وقوله شعبها الاربع قيل إنها إنها فخذاها وساقاها وقيل بل رجلاها ويداها وهذا الأخير هو المتعين لأن الجلوس للجماع يكون بين هذه الأربع الرجلين وعددهما إثنتان واليدان وعددهما إثنتان وقول ثم جهده أي بلغ منها الجهد أي الطاقة وهذا يكون بالعلاج فإنه يبلغ منها جهدا ومشقة لا سيما إذا كانت بكرا أو كان رجل يعني. المهم على كل حال لا بد أن يكون هناك مشقة المرأة فقد وجب الغسل على من عليهما جميعا لان الرسول ذكر فاعلا ومفعولا به وقال وجب الغسل اي على هذا وهذا وليس المراد على الرجل وحده ولا على المراه وحدها بل على الجميع قال متفق عليه وفي وزاد مسلم وان لم ينزل وهذه الزياده لا شك انها مفيده لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الغسل سواء انزل او لم ينزل لكن ليس فيه التصريح بعدم الإنزال فإذا جاء التصريح بعدم الإنزال فإنه يكون أوضح وأبيض لماذا؟ لأننا لو اقتصرنا على قوله إذا جلس بين شعب الأرض ثم وجب ثم جاهده فقد وجب الغسل لأمكن لا لقائل أن يقول فقد وجب الغسل ايش إذا أنزل ويجعل الحديث الذي قبله مقيدا له لكن إذا جاءت لفظ وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا جامع سواء أنزل أم لم ينزل فإن قال القائل هل بين الحديثين تعارض فالجواب لا تعارض بينهم لا تعارض بينهما لأن دلالة عدم وجوب الغسل من الحديث الأول دلالة مفهوم قال الأصوليون والمفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة يعني أن أنه لا عموم له هذا هذا ما قلت المفهوم لا عموم له وإذا كان لا عموم له فإنه لا ينافي هذا كيف نقول لا لعمله لأن قول الماء من الماء مفهومه ولا ماء ما عادم الماء نقول نعم هذا مال يجامل لأن الإنسان قد يستمتع بزوجته استمتاعا بالغا لكن دون الجماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج ولا فيصدق بهذه الصورة والمفهوم إذا صدق بصورة واحدة كفى ب... كفى العمل به على أنه قد روى أن قول أن قوله الماء من الماء كان في أول الأمر ثم نسخ وصار يج وصار الغسل يجب إما من الجماع وإما من من الإنسان في هذا الحديث فوائد من فوائده التكني عن ما يستقبح ذكره او ما عما يستحي من ذكره لقوله اذا جلس بين شعبه الاربع ومعلوم ان الرسول لا يريد عليه الصلاه والسلام انه يجلس على اليته على شعبه الاربع ما يريد هذا قطعا وانما هو كنايه عن عن الجماع ومن فوائد هذا الحديث ان ان الغسل واجب اذا حصل الجهد وهذا لا يتحقق الا اذا التقى الخنا... الختانان ختان الرجل وختان المراه وهو كنايه كما قال كثير من العلماء كنايه عن تغييب الحشفه في الفرج فمتى حصل تغيب تغييب الحشفه في الفرج هو وجب الوضوء وجب الغسل واما ما دون ذلك فانه لا يوجب الغسل اذا لم يكن انزال يعني لو ان الرجل وضع راس ذكره على حافه فرج الانثى ولم ينزل فليس عليه غسل لماذا؟ لأنه لم يجهدها ولا تحس بهذا أيضا من حيث المشقة ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره وجوب الغسل سواء كان بحائل أو بغير حائل لأنه إذا غيب ذكره في فرجها بحائل سيبلغ منها الجهل نعم وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال بعض العلماء لا يجب مع الحائل لأن في بعض الألفاظ إذا مس الختان الختان والمس لا يصدق إلا إذا كان بغير بغير حائل ولأن الأصل عدم الوجوب لكن لو حصل الانزال إيش is وجب the answer? The answer اللهم the answer to 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 the نعم كانوا يقول لأن كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا كمال اللذة ما تحصل إلا بهذا والمسألة فيها قولان حتى في المذهب لا فيها قولان لكن أقولون أن ما تحصل اللذة كمالها إلا بالملامس سليم الاحتلام 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 يحس الإنسان من <تصفيق> نعم نعم سياتينا ان شاء الله تعالى ان سلم سالت الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك وأفتاه لانها لا يجب عليها الغسل الا اذا رات الماء نعم ايش؟ نعم 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 كمل ايش؟ ذكرناه ذكرناه أرجل للشريعه. نبدا درس الليله ان شاء الله بحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المراه ترى في منامها ما يرى الرجل قال تعتصم. متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمه ام سلمه وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون الشبه؟ قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هذا الحديث نقله المؤلف بالمعنى وأصله أن أن أم سليم أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غصن إذا احتلمت فتأمل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة حيث خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت لخطابها ما يقوم ما ما يقيم لها العذر وهو قولها ان الله لا يستحي من الحق فاجابها النبي عليه الصلاه والسلام بانها تغتسل اذا رات الماء والمؤلف رحمه الله نقص هذه العبارة مع أنها مهمة ضرورة فإذ... ف... ف... فالمرأة ترى في المنام أن أحد يجامعها، فهل تغتسل أو لا كذلك الرجل يرى في المنام أنه يجامع امرأة فهل يغتسل أم لا حدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بحد بين واضح قال نعم إذا هي رأت الماء يعني رات الماء الذي هو الجنابه اي المني فتغتسل زاد مسلم فقالت ام سلمه وهي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل يكون ذلك قال نعم وهل يكون هذا قال نعم فمن اين يكون الشبه يعني هل المراه لها ماء كماء الرجل قال نعم ثم اتى بدليل حسي واقع وهو الشبه فإن الإنسان يشابه أمه ويشابه أباه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام من أين يكون الشبه؟ لولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأه ما كان هناك شبه للطفل بأمه فالحديث فيه هذا فيه فوائد منها الأدب العالي في الصحابه رضي الله عنهم وذلك يتمثل في قول مسلم إن الله لا يستحي من الحق ومنها وصف الله تعالى بالحياء لقوله لا يستحي من الحق ولو كان الحياء ممتنعاً على الله لم تنع عليه الحياء مطلقاً من حق وغير حق فلما نفى أن يستحي من الحق دل على أنه تعالى يستحي من غيره وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يوصف بالحياء وهو صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق به وليس كحيائنا نحن بل بينه وبين حيائنا كما بين الإنسان وذات الله عز وجل فهو لا يشبه حياء المخلوقين وبهذه الطريق وعلى هذا الأساس نسلم من كل شبهة ونريح قلوبنا أيضا لأن مذهب أهل السنة والحمد لله هين سهل فيه براءة للذمة وفيه إعمال للنصوص كلها فنحن نثبت الحياء لله على وجه يليق به ولا يشبه حياء المخلوقين وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الحياء إثباتا لا نفيا حيث قال: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فقال إن الله حيي كريم. فإن قال قائل: إن الله لا يوصف إلا بالكمال. فهل الحياء كمال؟ فالجواب نعم هو كمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبه من الايمان والايمان كمال وقال عليه الصلاه والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اكمل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا الحديث له معنيان: يعني المعنى الاول ان الذي ليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يبالي والمعنى الثاني أنك إذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحي منه فافعله اصنع ما شئت وكل المعنى أيضا صحيح فإن قال قائل هل من الحياء أن يسكت الإنسان عن الشيء من دين الله يشكل عليه؟ فالجواب لا ليس هذا من الحياء بل هذا من الخور والجبن وضعف الشخصية والواجب ان يسال الانسان عن كل شيء يتعلق بدينه لا سيما بعد ان انقطع الوحي بوفاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الان فاننا الان قد امنا ان ينزل الوحي بتحريم شيء حلال او ايجاب شيء غير واجب فليسال ولا يستحي نعم اذا كان الشيء مما يستحيا من التصريح به فليكن عنه وباب الكنايه واسع وإذا كان مما لا بد أن يصرح به لكن أراد الإنسان أن يكون السؤال بينه وبين المسؤول فليؤخر لا بأس أما إذا كان خاليا من هذا فإن الحياء يعني الجبن وضعف الشخصية وهو حرام بهذه المثابة الواجب على الإنسان أن يسأل كما أمر الله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن فائدة هذا الحديث أن النساء يحتلمن كما يحتلم الرجال لقوله لقولها رضي الله عنها هل على المرأة من أصل إذا هي إذا هي احتلمت وإذا في الغالب تقال للشرط المحقق لكنها شرط للزمان لا للوقوع بخلاف إن فإنها شرط للوقوع ومن فوائد هذا الحديث أن أن الاحتلام بلا إنسان لا يجب فيه الغسل حتى لو أحس إنسان باللذة ولكن لم يخرج شيء فلا غسل عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قيد هذا بما إذا رأت الماء ومن فوائد هذا الحديث أنها أي المرأة هو مثلها الرجل لو راى بعد استيقاظه اثر الجنابه وتيقن انه مني وجب عليه الغسل وان لم يذكر احتلاما وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الحكم على رؤيه الماء وهذا يقتضي انه متى رؤي الماء فانه يجب الغسل ولهذا قيد بعض الفقهاء هذه فقال من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلده من غير نائم وقصدهم بذلك ان النائم قد ينزل ولا يحس بنفسه لا يدري بنفسه لكنه اذا استيقظ راى اثر فهنا يجب الغسل ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجب الغسل بانتقال المني اذا لم يخرج بقوله إذا هي رأت الماء وهذا القول هو الراجح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المني إذا انتقل ولكن لم يخرج لفتور الشهوة أو لغير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه الغسل لكن هذا قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد وجوب الغسل بماذا في رؤيه الماء ولان الشيء في باطنه لا يعتبر شيئا ولهذا اجسامنا ممتلئه بالماء ممتلئه بالعذره ممتلئه بالبول ولا يكون هذا نجسا حتى ان العلماء ضربوا مثلا قال لو ان رجلا حمل وهو يصلي قاروره فيها نجاسه وظاهرها طاهر مغسول والغطاء محكم فالصلاة غير صحيحة ولو حمل طفلا فالصلاة صحيحة مع أن بطنه مملوء من القاذورات لكن لأن الشيء في معدنه ليس له حكم ليس له حكم طيب إذا نقول هذا الحديث يدل على أن الإنسان لو أحس انتقال المنى لقوة شهوته ولكن لم يخرج فلا غسل عليه وهل مثله انتقال الحيض يعني لو أن المرأة أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج الدم فهل نقول انتقاله كخروجه الجواب من ان قلنا ان انتقال المني كخروجه صار انتقال الحيض كخروجه وان قلنا لا صار انتقال الحيض ليس كخروجه وتظهر الفائده في امراه صائمه احست قبل غروب الشمس بقليل بان الحيض انتقل ولكن لم يخرج الا بعد غروب الشمس فعلى القول بأن الانتقال كالخروج يكون صومها باطلا وعلى القول الراجح صومها صحيح لأنه لم لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ومن فوائد هذا الحديث أنه لا لا يجب الغسل مع الشك وجه ذلك الآخر نعم مع الشك إذا وجد النائم بللاً بعد بعد استيقاظه ولا يدري أهو جنابة أم بول أم مذي ما يدري هل يجب عليه الغص أو لا لا يجب من أين تأخذ هذا من قوله إذا رأت الماء إذا رأت لم يقل إذا ظنت الماء أو إذا غلب على ظنها قال إذا رأت الماء طيب فإذا استيقظ النائم ورأى بللا ولا يدري أهو عرق أو بول أو مذي أو سائل آخر أو مني فليس عليه غسل ولكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نقول نعم يغسله احتياطا يغسله احتياطا أما الغسل فلا يجب ولا فرق في ذلك بين ان يتقدم نومه ما يثير الشهوه او لا ما دام على شك فالاصل براءه الذمه وهذا الحديث يدل على ما ذكرنا ومن فوائد الحديث الفائده العظيمه وهي ان الشريعه الاسلاميه مبنيه على الحقائق لا على الاوهام ولا على الظنون إلا فيما طلب من الإنسان فعله فلا حرج عليه أن يبني على ظنه على ظنه أنه أتى بالفعل المطلوب لكن الأوهام الطارئة على أصل ثابت هذه لا عبرة بها في الشريعة وهذه قاعدة من أحسن قواعد الإسلام حتى يبقى الإنسان غير متحير ولا قلق والا لبقي الانسان في اوهام لا نهايه لها. اما ما امر به، اما ما طولب الانسان به وغلب على ظنه انه اداه فان الظن يكفي. ولهذا قلنا اذا شك هل طاف سبعه اشواط او سته وغلب على ظنه انها سبعه كم تكون؟ سبعه كذلك ايضا بالصلاه شك الصلاة ثلاثة ثلاثا ام اربعا وغالب على ظنها انها اربع فهي اربع لكن الصلاه فيها سجود السهو والطواف ليس فيه سجود السهو لان اصله ليس فيه السجود لان اصله ليس فيه السجود فكذلك سهو المهم ان هذه من نعمه الله عز وجل ان ان الشريعه الاسلاميه تحارب القلق محاربه تامه والحمد لله هذه من تيسير الله لو ان الانسان كلما اصيب بما يوجب الشك ذهب مع الشك ما قر له قرار ولا اطمان له بال لكن من نعمه الله هو ما ذكرتم وكذلك مر علينا قبل في قصه الرجل الذي يجد في نفسه شيئا ويشكل عليه اخرجه من ام لا فقال لا ينصرف حتى اسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما زياده مسلم جواز استكشاف الامر حتى من الكبراء بمعنى ان الاسلام جعل الانسان الحريه ان يستكشف عن الامر الذي يمكن ادراكه الذي يمكن ادراكه وذلك في قول ام سلمة هل يكون ذلك وهي تخاطب من تخاطب الرسول وهي تعلم رضي الله عنها أن الرسول أقر أن المرأة تحتلم، لأنه من لازم حكمه أن عليها القصر إذا رأت الماء أن يكون الاحتلام واقعا فهي قد عرفت أن الرسول أقرها لكن استكشفت كيف يكون ذلك وهل يكون فمن فوائده جواز الاستكشاف عما يمكن إيش عما يمكن ادراكه وبيانه اما ما لا يمكن فالاستكشاف عنه غلط ولهذا قال الامام مالك رحمه الله في الذي سال عن كيفيه الاستواء قال السؤال عنه بدعه لكن ما يمكن ادراكه لا باس ان تسال ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم التواضع الجمد حيث ان زوجته تتكلم تقول هل يكون هذا وربما يظن السامع انها تعترض وحاشاها من ذلك ولكنها تريد ان تستكشف بينما لو ان احدنا كلمته زوجته في مثل هذا جاءت امراه تستفتيه وقال عليك كذا وكذا فقالت الزوجه كيف يصل عليك كذا وكذا هل يمكن ماذا يقول لا ما يسكت يا حبيب. اخاف يكون شيئا اكثر على كل حال من هذا من خلق النبي عليه الصلاه والسلام وحسن سيرتي ولكن يا اخوانا اذا مر عليكم مثل هذا وقيل هذا من سيره الرسول هذا من خلقه هل المراد ان تعلموه علما نظريا اجيب لا ابدا المراد ان تطبقوه والا فما الفائده فينبغي للانسان ان يمارس مثل هذه الأمور وأن نعود نفسه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده في أهله ومن فائد هذا الحديث ويأتي شاء الله نؤجله للدرس القادم والله الله أكبر ترى باقي بفائد نعم
2: بين الاصل فقا كان على مكان كان، وبين العبادات التي يمكن ان يتقن فيها الانسان اذا غلب على أن انه يقتل،
0: نعم. لو شك هل يعني غلب على ظنه سبب لكن عنده شك. لماذا؟ النبي يعني صلى الله قال في من سهى في صلاته فليتحرص صوابه؟ أنت
2: هذا ما امن ان يتحرش.
0: نعم. ايش؟
2: يعني ليس امامه الا ان
0: يتحرك طيب يتحرك اذا قال انا تحريت على ظني ان هذا السائل وكذلك يظن يعني السائل السائل ايضا مع لطوله احيانا يعطي الانسان الشك نعم شيخ بارك الله فيكم من اين اخذنا بعض القواعد مثل ان الاحتدام بلا انسان لا يوجب الغسل وكذلك لو رأت اوراقه نعم من
2: نفس الحديثين اي من نفس الحديث
0: اما الاول فواضح اذا احتلم ولم ما واضح انه قال اذا رات لكن ذكرنا لكم الشيخ رضي الله عنه حذف هذه الجمله وهي مهمه اذا حجر حذفها وهي مهمه بعض على كل حال ما نقول بعض المس ما بعض المس الحديث اولا المؤلف رحمه الله اختصر اختصار مخله يعني لو اتى بكلام ام سليم من اوله الى اخره كان فيه فوائد للامه لكن هو رحمه الله احيانا يختصر اذا يا شيخ
2: هذه الفوائد من
0: الحديث الذي انا قلت لكم ذكرت لكم هذا الاخوان بعجبون فيه بعض النسخ موجوده نعم السلام عليكم المراه اذا كان معها خطوبه المعروف بخطوبه قبل و ذكرت اهتماما ثم لما أفاق ترددت هل هذا الماء الذي رأت مرده الرطوبة التي معها أو هو الاحتلام الذي ذكرت؟ ومن عادتها أن الرطوبة تكون معها على هذا الوجه؟ حديث إن كان هذا من عادة تحمل العادة يعني يعني ما يجب عليه الغسل وإن كان عادتها أن الرطوبة في الفرج لا تتعدى الفرج إلا إذا قامت ومشت فيحمل على انه جنابه لان هنا عندنا قرينتان ظاهر عاده الظاهر الاحتلام من والعاده اذا كان من عادتها ان دائما يكون الرطوبه هذه تخرج وهنا نحكم بالعاده كما حكم النبي عليه الصلاه والسلام على المستحاضه بايش؟ بالعاده نعم أذن لهذا؟
3: نعم.
0: يقول المصنف إذا رأى الرسول يقول إذا يقول الرسول ما بيكتب يا رجل. نعم. ولا مبني على أحد؟ طيب.
3: على إذا الله. هل يجب من هذا أن الإنسان إذا كل ما أحس بشيء أو كذا يتحرك. <تصفيق> لا ما, ما
0: إن نعم إن رأى, ان راى في المنام احتلاما فلا باس ان يبحث لانه احيانا يرى احتلام ثم لا يغلب على ظني انه حصل شيء واذا قام في النهار وجد فهذا لا باس لاجل القرينه قلنا ندور من اين يكون شبهها الا من اهلها فقد ينزع الى اخواله وهذا هو الواقع المحسوس ويجل له حديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود يعني فكيف كان هذا هذا الأسود من بين أبوين أبيضين فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال من أين أتاها؟ قال لعله نزعه عرق، قال فابنك لعله نزعه عرق، فالشبه يكون في اللون وفي تقاسيم الوجه وفي الاطراف كالاصابع والكفين والقدمين وما اشبه ذلك من قبل الاب ومن قبل الام ولهذا لما راى مجزز المدلجي لما راى اقدام زيد بن حارث وابن اسامه وقد تغطيا بالحاف قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض الله أكبر وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي تعداد الأدلة وتنويعها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم وهذا دليل شرعي يكتفى به عند كل مؤمن وأضاف إلى هذا الدليل دليلا حسيا وهو قوله فمن أين يكون الشبه؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمستدل أن يذكر الدليل الذي يقتنع به المخاطب من الناحيتين الشرعية والحسية وكذلك العقلية إذا أمكن لأنه كلما ازدادت الأدلة ازداد الانسان طمأنينة ويدل لهذا الاصل العظيم ان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى فقال الله له أنا اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فليس الخبر كالمعاينة فاراه الله عز وجل ذلك بما امره به ان يفعل ففعل فرأى كيف الله الموت عز وجل ومن فوائد هذا الحديث أنه ربما يستدل بالشبه على ثبوت النسب لقول فمن أين يكون الشبه ويؤيد هذا ما ورد في قصة عتبة بن أبي وقاص حينما زنب فولد له ولد من الزنا فلما مات عتبة تنازع أخوه سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة في هذا الولد الذي ولد عبد بن زمعه قال يا رسول الله هذا اخي ولد على فراش ابي وقال سعد هذا ابن اخي عتبه عهد به الي فنظر نعم وقال سعد للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله انظر انظر شبهه فنظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام فرأى شبها بينا بعتبة، فأعمل هذا الشبه. عليه الصلاة والسلام لم يلغي، ولكنه أحال الحكم على سبب أقوى وهو الفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: العبد، الغلام لك يا عبد الزمّف. الولد للفراش وللعاهر الحجر فثبت الان ان هذا الغلام اخ لسودة بنت سمعة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لما رأى الشبه البين بعتبة قال لها احتجبي احتجبي منه يا سودة فهنا أعمل الشبه مع أن مع أن الولد شرعًا الذي حصل في التنازع لمن لزمه شرعًا يرث إخوانه ويرثونه وبينهم المحرمية لكن أعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجعل سودة تحتجب منه من باب الاحتياط من باب الاحتياط نظرًا لهذا الشبه. فدل ذلك على اعتبار الشبه في الحكم في في الامور الاحتياطيه. لذلك قال نعم على ان اي نعم. على ان الاحتلام بالنساء قليل. نعم. بارك الله فيك قولها فبين كل الشبه هذا يشمل الشبه الخلقي كما يشمل الخلقي كما يشمل الخلقي. والله الرسول عليه الصلاه والسلام اراد اراد لا شك الخلق دون الخلق خلك معي خليك معي ولا نستطيع ان نحمل الحديث شيئا ليس بينا فيه ولان الخلق يحصل بالاكتساب يعني الخلق غريزي وكسب كم من انسان يكون سيء الخلق في اول أمر ثم يصاحب اناسا اهل خلق طيب او يفتح الله عليه بعلم نافع فيزداد خلقه حسنا والعكس بالعكس فالخلق لما كان امرا اختياريا يعني مكتسبا وغريزه لا يمكن ان نقول من كان ابوه سيء الخلق صار هو سيء الخلق وان كان هذا قد يؤثر لا شك ولهذا كره العلماء رحمهم الله أن يسترضي على الإنسان لابنه امرأة حمقاء مع أن هذا من خلق ليس خلقة نعم يا سليم الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عمل بين القيتين كلهم هذا سد
3: الذريعة لحد
2: الأمرين ولا ولا العمل ما
0: هو يا شيخ؟ لا لا من باب الاحتياط من باب الاحتياط ونحن سلكنا باب الاحتياط في هذه المساله في في مساله المصاهره <تصفيق> يعني اما اما ام الزوج من من الرضاع وابو الزوج من الرضاع وما اشبه ذلك وقلنا الاحتياط ان نعمل بقول الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في ان المحرميه لا تثبت وبقول الجمهور في انه لا تزوج. إلا إلا أننا استثنينا مسألة واحدة وهي إذا لم يوجد في بنات آدم إلا هذه المرأة فليتزوجها انتهى الوقت سبق لنا ما يدل على أن الاحتلال يوجب الغسل لكن بشرط هنا أن ترى الماء يعني أيما حتى ترهما وهل يقاس على المرأة الرجل نعم يقاس نعم لأن ما ثبت بحق الرجل وما ثبت بحق المرأة نعم طيب السؤال إذا احتلم الرجل ورأى الماء هل يجب على الغسل؟ يجب توافقون على هذا؟ طيب في فيما سبق لو أن نائما احتلم ولم يرى شيئا نعم طيب. حتى لو احتلت طيب